0: carta de Paulo a Tito carta de Paulo a Tito no finalzinho do Novo Testamento nós temos as epístolas gerais antes das epístolas gerais nós temos Filemon e antes de Filemon, Tito Tito era um jovem pastor que junto a Timóteo sucederia o apóstolo Paulo, não como apóstolo, nesse sentido Paulo não foi sucedido, mas no sentido de zelador das igrejas. No sentido de zelador das igrejas de Deus. E Paulo, consciente de que abreviava-se o seu tempo, Certo de que lhe restavam senão poucos dias de vida, escreve duas impressionantes cartas, as suas últimas cartas, a segunda carta a Timóteo e a carta a Tito, em que ele verdadeiramente expõe o seu coração, de maneira tão aberta, de maneira tão viva. E você sente ao ler este texto que ele está se esforçando para deixar aquilo que é mais importante aquilo que não pode ficar sem ser dito aquilo que era muito importante que aqueles jovens que iriam continuar o seu trabalho ouvissem dele antes de que ele fosse arrebatado do convívio dos santos esta carta que tem somente três capítulos e pouco mais de 40 versículos será o nosso tema das próximas semanas e nós vamos começar a exposição neste domingo e prosseguir por um número de domingos nesta carta porque nela nós encontramos tanto algumas coisas muito importantes para o nosso dia, a respeito do Evangelho e dos que pregam o Evangelho, como a respeito da vida dos crentes no capítulo 2 e no capítulo 3, algumas considerações que vão nos deixar totalmente impressionados sobre aquilo que Deus faz na vida das pessoas que Deus se propõe a amar. Então tenha sua Bíblia aberta na carta de Paulo a Tito, hoje é o primeiro de alguns domingos nesta epístola. Fique em pé e nós vamos ler os quatro primeiros versos. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, qual Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus nosso Salvador, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo nosso Salvador. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, este teu servo que vai falar ao teu povo se coloca em tuas mãos, Reconhecendo que é uma ferramenta muito imperfeita e que é um homem que tem muitas falhas aos teus olhos e aos olhos dos homens. Mas Senhor, em nome de Jesus, supre toda a fraqueza pela tua misericórdia, pelo teu grande poder. E que a voz do teu Espírito Santo seja ouvida nos corações do teu povo. Dá, Senhor, aos que estão te servindo, ouvindo a tua palavra, que possam ter este auxílio bendito e ouvir de ti aquilo que tu tens reservado para esta congregação. Obrigado pela tua presença entre nós, mas, Senhor, quanto precisamos agora da tua bênção e humildemente suplicamos em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, Paulo, servo de Deus, e apóstolo de Jesus Cristo, o número um, da fé cristã, é Jesus, mas o número dois, é Paulo de Tarso, o número um, da fé cristã, claro, indisputável, é Jesus, mas o número dois, é Paulo de Tarso, se você tentar ser um cristão sem os escritos de Paulo, você vai ser um cristão muito sem pé nem cabeça. Se você tentar viver a vida cristã sem os escritos de Paulo, a sua vida cristã será uma vida cristã a menor. Nós precisamos daquilo que Paulo deixou. Existe uma razão porque a maior cidade do Brasil tem o nome dele. Existe uma razão porque ele é o número dois da fé cristã. Existe uma razão porque ele conseguiu escrever o nome dele na história. E a razão, meus queridos, é esta que ele apresenta neste texto. Ele é um servo de Deus e um apóstolo de Jesus Cristo. Mas o meu intento nesta introdução aqui, não é só capturar a sua atenção. Nem também só justificar o papel... Ele, o papel relevantíssimo de Paulo na história da nossa fé. É preciso que nós, ao aproximarmos de um texto como este, aliás, de qualquer texto que Paulo escreveu, é preciso que a gente se lembre que Paulo é, até o dia de hoje, detestado, odiado, perseguido, quando não, é, acusado das coisas mais baixas e vis E eu quero falar sobre isso um minuto, para que você entenda muito bem do que é que eu estou fazendo referência. Um pensador do nosso tempo morto, mas que ainda exerce alguma espécie de influência no mundo, se desdobrou em conceber uma teoria absolutamente absurda, mas que por incrível que pareça, captura a atenção das pessoas, em que ele diz que Paulo nunca se converteu de verdade, Paulo fingiu uma conversão, para que ele fosse, pudesse ser uma espécie de agente Infiltrado dentro do cristianismo Pegando todos os ensinos Esse pensador chamou Os ensinos revolucionários de Jesus E os diluísse Para neutralizar o seu efeito Entre aspas Revolucionário E transformar o cristianismo Apenas numa versão muito diluída Praticamente em soça Daquilo que Jesus Cristo realmente quis ensinar Esse é o tipo de bobagem Que sai na revista Super interessante E seus semelhantes porque, de alguma maneira, parece que captura a curiosidade das pessoas. Praticamente todas as epístolas, inclusive esta, desde Romanos até Filemão, nós vamos encontrar alguém que se consideram um especialista, dizendo, não, essa epístola não foi Paulo quem escreveu, não há razões para acreditar que foi Paulo quem escreveu. Quando nós não encontramos isso, encontramos muito mais abundantemente pessoas dizendo que, de fato, Paulo ensinou isso, Paulo cria isso, Paulo escreveu isso, mas isto, isto era outro tempo. Encontramos hoje no YouTube, encontramos hoje nas redes sociais, aqueles críticos que dizem que Paulo era, na verdade, um machista. Paulo era, na verdade, um homem do século I, aprisionado pelas ideias do século I, incapaz de enxergar para além das ideias do século I, por isso, se nós queremos dialogar alguma coisa, nós precisamos, primeiro de tudo, nos lembrar disso, e saber que nós vivemos em outro tempo, e que o que Paulo escreveu, não necessariamente corresponde com aquilo que Deus quer para nossas vidas, e é aí, nesse ponto que habita o perigo perigo perigosíssimo, é quando nós colocamos uma separação que não existe entre Paulo e Cristo como se Cristo seguisse num caminho e Paulo em outro nós não cremos nisto nós cremos que as palavras de Paulo são palavras de Deus como veremos nesta mensagem cremos que Paulo foi alguém que teve um encontro com Deus que virou a sua vida por completo, cremos que Paulo foi alguém de suma importância, e é alguém de suma importância no mundo até hoje, por causa do seu encontro pessoal com Jesus, e a forma como ele passou a dedicar a sua vida toda, 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 toda ela a Jesus Cristo, então o que eu estou querendo apresentar aos irmãos na introdução à nossa mensagem é que a importância de Paulo é justa, é impossível ser um cristão genuíno sem depender muito de Paulo. É impossível você ser um seguidor de Jesus Cristo sem tentar ser em alguma medida um imitador de Paulo, não foi isso que ele disse? e nós precisamos olhar para esta vida, e nos lembrar que esse homem viveu, e nos lembrar do seu amor, da sua consagração, do seu empenho sem limites, da forma como ele não reservou nada para si, contanto que a sua vida toda fosse colocada num único propósito, que era a expansão do Evangelho de Jesus Cristo. Agora, eu acho muito interessante a forma como as pessoas escolhem as palavras. Algumas experiências de vida fizeram de mim um ouvinte impaciente para alguém que tenta ouvir com um pouco mais de paciência. Alguém já descreveu que as pessoas do nosso tempo não escutam. Elas ficam deixando você falar enquanto estão pensando a resposta que vão dar. Mas eu tenho aprendido a ouvir. E tem aprendido a ouvir as palavras que as pessoas escolhem. Porque elas escolhem por alguma razão. Elas escolhem talvez despretensiosamente ou não, mas por alguma razão escolhem as palavras que escolhem. Por exemplo, alguns anos atrás eu tive uma conversa muito interessante, coisa trivial, mas que vive na memória. Em que pessoa A, dizendo de mim a respeito de pessoa B, que eu não conhecia, quis apresentá-la e disse, ah, é porque fulano de tal, é muito, e hesitou, reticências, eu pensei, qual palavra vem em seguida, fiquei caladinho, é muito, hesitou de novo, para enfim dizer, é muito pacato, hum, lá imaginei, deve ser uma preguiça gigante, <risos> porque para a pessoa que eu não conheço, com tanta reserva, chamar de pacato, misericórdia, é o que eu estou dizendo sobre as palavras que as pessoas escolhem. São muito reveladoras. A palavra, a forma como alguém se apresenta, a forma como alguém fala de outro, é muito interessante. E a forma como este homem se apresenta é muito interessante. Paulo, servo de Deus. O que ele tem a dizer a respeito de si mesmo? O que você é Paulo? Um servo de Deus a palavra que ele escolheu nesta ocasião uma palavra muito grave nosso tradutor aqui usou de eufemismo usou de sensibilidade para escolher uma palavra que não afrontasse tanto aos nossos sentimentos ele deveria ter traduzido mais ao pé da letra assim Paulo um escravo de Deus Então tome nota aí no cantinho Todas as vezes que esta palavra aparece Ela pode ser equivalida sem nenhum prejuízo Pelo contrário, até aumentando a sua compreensão assim Paulo, um escravo de Deus É que essa palavra nos causa arrepios mas ela foi escolhida, eu estava falando sobre escolher palavras, ela foi escolhida inteligentemente, e ela foi escolhida para descrever o relacionamento que Paulo tinha com Deus, primeiro porque descreve um relacionamento de posse, um relacionamento de posse, o meu dicionário do grego em que este texto foi escrito, traduz a palavra dulos, dulos é a palavra em questão aqui, traduz assim, alguém que é escravo, no sentido de ser a propriedade de um outro, citando a palavra do centurião romano, que disse a Jesus, digo ao meu escravo, faz isso e ele faz, quando Paulo escreve o dicionário, quando Paulo se apresenta como um escravo de Jesus Cristo ou de Deus, como em Romanos 1.1, Gálatas 1.10 e aqui em Tito 1.1, o termo Dulos chama atenção principalmente para o fato de ele pertencer a Cristo ou a Deus, Paulo está dizendo assim quando ele se apresenta, eu não sou alguém livre, eu não sou alguém que pertenço a mim mesmo As rédeas da minha vida não estão em minhas mãos Eu não determino o meu próprio caminho Eu não sou o senhor das minhas próprias escolhas Eu não tenho nenhuma forma de autonomia Nem de independência em todos os graus do meu ser Eu sou a propriedade de outro E eu, esse outro é quem detém todos os direitos sobre mim isso eu digo, que esta expressão é uma expressão muito cheia de conteúdo. Ele está dizendo, em todos os níveis, eu não tenho nenhuma forma de autonomia, nenhuma forma de liberdade, nenhuma forma de independência. Em todos os níveis, tudo isto é direito, não meu, mas de outro. De quem? De Deus. Eu chamaria a sua atenção... Para o testemunho dele, que está em Atos capítulo nove. Saulo, versículo primeiro. Respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Quem era este homem? Eu quero dizer a você que ele era alguém absolutamente respeitado. Ele tinha diplomas. A sua palavra tinha peso. Ele era um homem muito avançado na sua vida religiosa, talvez um dos mais do seu tempo, em tudo que ele se empreendia a fazer, ele excedia, quer fosse na religião, quer fosse nos estudos, quer fosse na sua vida correta, na sua vida elitizada, ele que teve acesso a alguns dos mais rebuscados privilégios do seu tempo, Mas absolutamente perdido A sua religião não era capaz de salvá-lo Por mais que ele fosse avançadíssimo nela Os seus diplomas não eram capazes de salvá-lo Nem o seu dinheiro era capaz de salvá-lo Nem os seus privilégios eram capazes de salvá-lo Tudo isto era apenas um enfeite do seu estado de perdição E eu tenho me referido a esta ironia Frequentemente neste púlpito Nós conhecemos alguém Você conhece alguém, eu conheço alguém Que é excelente em tudo que se propõe a fazer No mundo dos negócios É alguém que tem um faro excepcional Para o negócio mais certo um Investimento de maior retorno E essa pessoa consegue perseguir e alcançar Outro é exímio Nos estudos diligente Prioriza com afinco Conhecer os conceitos Com toda clareza o terceiro é zeloso da sua saúde como poucos. Quanto à dieta, quanto aos exercícios, quanto aos horários de sono, quanto ao máximo cuidado que pode ter com o seu corpo. E essas três pessoas têm uma coisa em comum. Um cuida do dinheiro, outro cuida da mente, outro cuida do corpo, e nenhum dos três cuida de sua alma. Que ironia, não? Este é Paulo de Tarso. Tinha tudo, mas não tinha salvação. Perdido. E a sua perdição seria irreversível. Até que o versículo 3 nos diz que, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me, me, me? Essa palavra é a mais importante do versículo. Por que me persegues? E as palavras que ele ouviu, vindas do céu, o deixaram completamente chocado, porque até então ele tinha certeza que Deus estava aprovando o que ele estava fazendo. Ele tinha certeza que Deus estava contente e satisfeito com a sua vida. Até que houve uma voz do céu que diz, você está em oposição a mim. Veja que a salvação acontece exatamente dessa maneira e não de outra. É somente pela intervenção divina. Estava Saulo seguindo o seu caminho e seguiria o seu caminho e realizaria suas obras terríveis e seguiria assim por mais alguns anos até que a morte o levasse e o precipitasse no inferno sem fim. Com religião, com diplomas, com dinheiro. Ele ia para o inferno. Crendo que estava fazendo a obra de Deus, ele ia para o inferno. 100% certo de que Deus estava provando o seu caminho, e ele iria para o inferno. Até que Deus o chocou com a realidade. Por que me persegues? Dizendo, Paulo, você está pegando a história pelo avesso. Você está contra mim A mensagem do Evangelho alcança os nossos corações da mesma maneira A intervenção divina que nos revela algo chocante, surpreendente Eu pensava que eu estava seguindo um bom caminho Mas Deus está me dizendo que o meu caminho é um caminho contra Ele Em oposição a Ele é Deus quem faz isto é Deus quem revela a verdade versículo 5 de atos 9 ele disse quem és Senhor observe como ele disse quem és Senhor aqui já não é mais o meramente meu Senhor de uma palavra formal Paulo está confessando absolutamente a sua completa e total ignorância, a respeito de quem estava falando com ele, ele está dizendo, eu pensava que conhecia Deus, agora eu preciso perguntar, quem és Senhor? E ouviu a resposta, e disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Verso número 6, e ele tremendo e atônito, disse Senhor... O que queres que eu faça? E neste ponto Paulo já está um homem convertido. Ele se lança aos pés de Jesus Cristo. E abre mão de toda autonomia, independência, liberdade, vontade, direito de escolha e de resolução própria. Ele diz, Senhor, o que queres que eu faça? Naquele momento, ele se sujeitou a Cristo como Senhor. E naquele momento, ele passou a ser o servo de Deus. Como ele se apresenta aqui, como tal, como servo de Deus. Pois ele passou a viver a sua vida tudo o que ele viveu depois daquele dia, a partir desta única perspectiva, Senhor, o que queres que eu faça? E esta era a única coisa que importava para este homem, Paulo era o escravo, Cristo era o Senhor, Ele dá um testemunho disso mais alguns anos depois, na carta aos filipenses, capítulo número 3, verso número 12, Quero consultar esse texto e novamente eu quero frisar a importância de nós atentarmos para as palavras que são escolhidas. Não que já tenha alcançado, Filipenses 3,12. Ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus, este é um texto particularmente difícil de tradução, pelo pouco que eu entendo, mas o texto ele faz um jogo de palavras, ele está dizendo, eu estou me propondo alcançar à minha frente, aquilo que já me alcançou no meu passado, eu quero conquistar aquilo que me conquistou. Eu quero conseguir pôr as mãos naquilo que pôs as mãos em mim. Porque a mesma palavra traduzida de forma diferente aqui. Prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. E a ideia é esta de ser tomado como cativo. E isto nos faz lembrar, amados irmãos, as condições de Jesus Cristo. As condições que Jesus Cristo faz ele passava por toda a parte e dizia, vinde a mim, vinde após mim, ele sempre fazia este convite, mas quando alguém lhe replicava da seguinte maneira, Senhor, deixa-me ir primeiro, enterrar o meu pai, e ele diz, os mortos, enterrem os mortos, outro lhe disse, Senhor eu tenho muitos bens, ele disse, vai, vende tudo, dá aos pobres e segue-me, a condição de Jesus Cristo, se você deseja segui-lo, a condição que Ele estabelece é a de total, completa, irrestrita, entrega e renúncia. Esta é a condição dEle. Ele não salvará ninguém sobre quem Ele não se tornará Senhor. Esta figura de alguém que supõe ser salvo mas a sua vida completamente fora do padrão e da vontade de Deus, esta coisa sem forma, comum dos nossos dias, é muito errada. Ele não salva ninguém sobre quem Ele não põe também o seu jugo de Senhor. Ele não salva uma vida se não for para transformá-la. Ele não perdoa o um pecado se não for para removê-lo. Ele não elimina a culpa e deixa lá viva e pulsando a fonte da culpa. Ele não cura a morte para deixar a doença que matou. Quando Cristo salva, salva por completo. Quando Cristo salva, salva verdadeiramente. Quando entra na vida, entra na vida para transformá-la. Este é o poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que Paulo diz, eu pertenço a Deus, em todos os níveis, eu pertenço a Deus. Poderia eu dizer que sou um servo de Deus? Poderia você dizer de si mesmo, eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus? Isso estabelece queridos um predomínio de Deus na nossa vida. Isso estabelece uma prioridade de Deus na nossa vida. Novamente este homem, eu não quero pregar, eu, eu quero alcançar o meu objetivo de que a minha mensagem não seja uma mensagem sobre Paulo esta noite, mas sobre o Jesus Cristo a quem Paulo servia mas é porque ele, eu estou dizendo isto, ele é um homem de máxima importância, nós não conseguimos nos contornar dele, nós não conseguimos nos desvencilhar dele, o impacto do encontro dele com Jesus Cristo, foi algo tão marcante, foi algo tão, tão transformador, que tudo para Paulo perdeu a importância, se ele estava doente, ele não se importava. Se ele não tinha o que comer, ele não se importava. Se ele estava preso injustamente, ele não se importava. Se ele estava sendo torturado, ele não se importava. Se ele estava sendo perseguido, ele não se importava. Se estavam achincalhando o nome dele, ele não se importava. Se o navio dele afundou ele não se importava, se a cobra mordeu a mão dele, ele não se importava, a única coisa com que ele se importava, era que Jesus Cristo estivesse satisfeito com ele, a única coisa com que ele se importava, era agradar o Senhor Jesus, ele diz, em tudo eu quero ser-lhe, agradável esta é a condição do servo a condição do servo é procurar agradar em tudo o seu senhor e você observa isso na vida de Paulo a forma como as outras coisas perderam importância, perderam tanto a importância que ele diz para elas ele diz a respeito delas que aos seus olhos elas eram como se fossem você lembra qual a palavra ele escolheu? Esterco. Ele não poderia ter usado algo assim mais ofensivo do que dizer que os seus diplomas, o seu dinheiro, os seus direitos, a sua posição social, a sua herança de família, a sua influência, o seu privilégio, tudo isso para ele era esterco. Eu imagino que nem aquele que vive do esterco assim comercializando esterco eu imagino que nem essa pessoa fique pensando o dia inteiro em esterco será? mas se você se lembrar que aos olhos de Paulo essas coisas dispensáveis eram esterco quer dizer que você fica na internet olhando o próximo esterco que você quer comprar que você fica admirando várias modalidades de esterco desejando esterco e se incomodando porque não tem esterco e, por, e parcelando esterco no cartão de crédito e se endividando por causa de esterco e tendo a sua cobiça atiçada por causa de esterco que loucura quando as coisas são postas em perspectiva elas elas ficam mais claras de a gente avaliar. A única coisa que importava para Paulo. Era agradar o Senhor Jesus Cristo. Porque ele era um servo de Deus. Ele diz, eu sinto prazer. Nas fraquezas. Nas injúrias. Nas necessidades. Nas perseguições. Nas angústias. Serve. 1 Coríntios, 2 Coríntios 12, 10, eu sinto prazer nas fraquezas. Quem sente? Eu sinto prazer em ser injuriado, eu sinto prazer em passar necessidade, eu sinto prazer em ser perseguido. Sabe aquela sensação de angústia quando toma o seu peito assim, muito ruim, pesada e tal? Ele diz: Eu sinto prazer nisso por amor de Cristo porque quando estou fraco, então sou forte. O escravo enquanto propriedade, o escravo tendo o seu Senhor como sua prioridade, o escravo como tendo algo reservado para ele, porque o escravo naquele tempo, quando Paulo escolheu esta palavra, o escravo fazia parte da família, o escravo... É, não era, o modelo de escravidão daquele tempo não era o modelo de escravidão que nós conhecemos da história recente do Brasil, vergonhosa escravidão, era muito diferente, quem sabe numa outra oportunidade nós podemos estudar isto, mas o que nós devemos estudar é que havia uma relação de mutualidade entre o Senhor e o escravo, da mesma maneira como o escravo era considerado uma propriedade, ele não era considerado menos humano por causa disso. Não era considerado um objeto. E o Senhor tinha alguns deveres de provisão para os seus escravos. Ao escravo estava incumbido servir. Ao Senhor estava incumbido prover. E havia leis naquele tempo que tentavam, no que diz respeito à sociedade balizar esta relação, para que não houvesse abusos, mas também para que um escravo, por exemplo, na idade avançada, não ficasse desamparado pelo seu senhor, era muito interessante a relação, e como eu disse, pode ser nosso alvo de um estudo posterior, mas Paulo faz alusão a ela, inclusive nessa carta a Tito, quando ele fala dos maduros, no capítulo 2, versículo 2 e 3, dos jovens, no versículo 4, 5, 6, fala do próprio obreiro, no versículo 7 e 8, e no versículo 9, ele fala dos servos, capítulo 2, versículo 9 de Tito, então todas as vezes que Paulo fala de família, ele faz isso em Efésios, ele, em Efésios capítulo 5, ele faz isso em Colossenses capítulo 2, ele começa falando do marido, da esposa, dos filhos e dos servos, porque os servos eram parte da família, parte constituinte, parte componente da família, quando Paulo se apresenta como um servo de Deus, está muito viva a imagem de Paulo como parte da família de Deus, por isso Paulo não se preocupava com essas coisas, não é que ele era um maluco irresponsável, é porque ele sabia que preocupar-se com essas coisas, era preocupar-se com aquilo que estava na alçada de outro, não estava na alçada dele prover para si, estava na alçada do Senhor, Paulo tinha que preocupar-se com servir bem, o Senhor é que tem a responsabilidade de prover, entende a lógica? é por isso que ele saía corajosamente, e ele tinha uma certeza respaldada, segurada, andando dentro dele, pulsando firme no seu coração, ele diz, Jesus vai prover, eu não preciso me preocupar, Jesus vai prover, e isso colocou toda a sua vida em perspectiva, inclusive a sua morte, à medida que os seus dias finais foram se aproximando, as palavras que ele escreve estão dentre as palavras mais tocantes já escritas na história humana. Ele diz, eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. (2 Timóteo capítulo 4. E o tempo da minha partida está próximo. Irmãos, é muito emocionante você ler uma palavra assim. É muito emocionante você ler alguém referindo-se à sua própria morte como a sua partida ele diz o tempo da minha partida está próximo o tempo em que eu serei isentado do serviço ele diz desde agora a coroa da justiça me está guardada qual o Senhor o justo juiz me dará naquele dia e não somente a mim mas também a todos que amarem a sua vinda essa era a condição de servo a incumbência do servo era servir, se você é um servo de Deus, a sua incumbência neste mundo, na vida que Deus te dá neste mundo, que Deus sustenta a sua vida neste mundo, que Deus te dá saúde e força, se você está vivo hoje no serviço de Deus, não é para você curtir a vida, nem vivê-la para si, nem para suas conquistas, pelo menos não em primeiro lugar a primeira coisa a respeito de cada remido que Cristo adquiriu com o seu sangue, é que é um servo de Deus, e está neste mundo a serviço, está vivendo esta vida para agradá-lo, e para cumprir aquilo que Ele mandou ser feito, e quanto mais clareza Deus nos der, diz irmãos, mais leve vai ficar a nossa vida, mais desprendidos nós ficaremos destas vaidades, destes estercos atrativos, mais fácil vai ficar fazer escolhas, mais claras vão ficar as nossas prioridades, mais leve vai ficar a nossa vida, repito, nós não vamos ter de nos preocupar, não excessiva, não ansiosamente com provisões, porque nós somos servos e a responsabilidade de prover está com o Senhor. Por isso Paulo escreveu aos Filipenses 4,19, Eu estou certo que o meu Deus suprirá as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Para Paulo, viver uma vida pobre nesse mundo não importou em nada ele não se importou de ser pobre nesse mundo, ele poderia ter sido rico, ele poderia ter morado na mansão dos pais dele lá na Turquia, e ter usufruído de uma vida muito privilegiada para aquele tempo, muito confortável, mas ele abriu mão de tudo isso, e isso não pesou nada para ele, queridos, porque ele sabia que as riquezas desta vida, se ele as tivesse por 60, por 70 anos, ele iria perder de qualquer jeito, são impossíveis de reter, mas que as riquezas pelas quais ele as trocou, as riquezas gloriosas, celestiais, não se perde, é impossível de perder, veja que troca, você troca aquilo que é impossível de reter, por aquilo que é impossível de perder, eu faria essa troca todo dia, você troca aquilo que é impossível de reter, por aquilo que é impossível de perder, quem não quer fazer esse negócio? Se você analisar bem, a vida de servo de Deus é muito boa. Livre de medo. Livre de pavor da morte. Livre de inquietações. Dirigido por um propósito máximo. O propósito de servir. Quem não desejaria viver essas bênçãos? Mas isso pertence só a quem é servo de Deus. Por fim, volta ao texto de Tito, ele diz, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Você liga a televisão e infelizmente aparece, desculpe a palavra que eu vou usar, mas aparece um canalha tentando arrancar dinheiro das pessoas, e dizendo que é apóstolo. E a palavra, desculpe eu ter usado essa palavra, mas eu vou repeti-la. Ele é um canalha. Ele não é um apóstolo. Houve um número limitado de apóstolos e todos morreram e todos estão no céu. E não houve outros depois deles. E mesmo naqueles tempos, esse título apóstolo era um título reservado, nós imaginaríamos que era um título honroso. Uma espécie de diplomata, de embaixador, cônsul do reino dos céus na terra. Pois é, não. O apóstolo era o menor escravo da casa. Era o escravo dispensável. No sentido de que, naquele tempo de comunicações tão atravancadas, o Senhor escrevia uma carta, selava, dobrava, e ele tinha lá o seu plantel de servos dentro da casa um tinha que sair, podia morrer na estrada, podia sumir, podia fugir, ia ficar fora, mesmo que fizesse tudo direitinho, ia ficar fora vários dias, ia sair, ia para lá, ia voltar, esse mensageiro dispensável, que não era assim tão importante para o funcionamento da casa, era o apóstolo, o portador de recados, e Paulo diz o seguinte, eu sou escravo de Deus e portador de recados de Jesus Cristo não era um título honorífico, pelo contrário era o inverso disso mas algo revelador assim como eu falei no começo da mensagem que existem ataques hoje contra o indivíduo Paulo e contra a mensagem de Paulo a forma como ele se apresenta aqui é absolutamente importante porque ele está dizendo a minha mensagem não é minha a minha mensagem é daquele que me enviou. Eu sou um mensageiro. E o um mensageiro de quem? De Jesus Cristo. E consequentemente isso implica mais duas coisas. E aqui nós concluiremos. Implica que Jesus Cristo está vivo. Porque Ele tem uma mensagem para mandar. E implica que Jesus Cristo está profundamente interessado em nós. Porque Ele não está calado. Ele está falando Paulo servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo a vida de Paulo não é colocada em enfoque no Novo Testamento a fim de que nós fizéssemos aqui uma estátua de Paulo e queimássemos incenso e beijássemos fitinha e fizéssemos oração a Paulo, não a vida de Paulo é colocada em enfoque sim no Novo Testamento Para que cada um de nós salvos, filhos e filhas de Deus Ouçamos dele as seguintes palavras Sejam meus imitadores Eu não sou exceção, ele está dizendo Não diga que eu fui consagrado porque eu era uma pessoa à parte Paulo está dizendo Não diga que eu fiz o que eu fiz porque eu era uma exceção Paulo está dizendo Não diga que eu orava, que eu servia, que eu pregava porque eu era eu porque eu era uma exceção, um ponto fora da curva, não, Paulo está dizendo, eu sou o modelo, eu sou o exemplo, o que eu fiz, faça você também, mas eu fiquei, terminando a minha mensagem, com uma imaginação, enquanto eu me preparava, eu dizia para mim mesmo, Hugo, esse Paulo, de quem você está falando, tanto essa noite, se ele subisse nesse púlpito, Será que ele falaria tanto dele mesmo? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que se ele estivesse aqui esta noite, ele iria apresentar para você uma única coisa. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Se Paulo estivesse aqui, ele estaria profundamente interessado em falar não das suas, nem mesmo do seu, da sua vida cristã exemplar. Mas do seu Salvador e do seu Senhor e do seu Deus e do seu Mestre Jesus. E o Jesus de Paulo pode ser o seu Jesus. O Jesus que salvou Paulo pode te salvar. O Jesus que transformou a vida de Paulo pode transformar a sua vida. O que Jesus fez com Paulo ele faz, ele ainda faz até hoje. Este é o Jesus que vive. O mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo ontem, hoje e para sempre. Curve a cabeça, vamos orar. Você pode dizer que você é um servo de Deus. Você pode dizer que você já teve um encontro salvador com Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo esta noite ainda está salvando. Jesus Cristo ainda está perdoando pecados e transformando vidas. Então, onde você está sentado, diga, Senhor, Senhor de todo o coração, salva-me, perdoa-me, transforma a minha vida, Senhor. Isso basta, isso basta para Jesus Cristo, isso basta para Jesus Cristo. O oh, meu irmão, oh, minha irmã, um salvo, mas que ouvindo esta mensagem está dizendo, pastor, eu preciso eu preciso muito me voltar para Deus, eu preciso muito, eu não estou vivendo como servo de Deus não, então diga isso para Deus e diga Senhor me perdoa, e me ajuda Senhor, a te servir, e a viver exclusivamente para te agradar, porque é isso que Deus quer para nós, Ó oh Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pelo culto esta noite. Obrigado, Senhor, por este momento em que nós podemos nos voltar à Tua Palavra. E que em nome de Jesus, ó oh Deus, o Teu agir se confirme em cada coração. E cada um responda ao chamado que está ouvindo de Ti, meu bendito Deus, para o louvor da Tua glória. Obrigado por este culto, pela Tua presença entre nós, Deus. Obrigado pelo teu amor que nós estamos experimentando Obrigado pela semana que assim se inicia Senhor, abençoa-nos Dá-nos da tua graça, dá-nos da tua presença Dá-nos do teu favor a cada dia E conduze-nos para vivermos como servos de Deus Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti E tenha misericórdia de ti que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigada por estar conosco. Volte sempre. A Igreja Batista Plenitude tem sempre uma mensagem de Deus para você.